Hallo und herzlich willkommen zu Fibers at Work, ein Podcast vom Sachsenleinen e.V. Erst begrüßen euch Elisabeth van Delden. Mein Name ist Kai Kölzig. In unserem Fibers at Work Podcast sprechen wir mit Experten aus verschiedenen Fachrichtungen über das Thema Naturfasern als Industrierohstoff und seine Potenziale zur Herstellung von nachhaltigen Produkten. Dies ist die zwölfte Folge aus der Hanf-Edition. Heute haben wir wieder eine spannende Folge. Bisher haben wir mit ein paar alten Hasen zum Thema Hanf gesprochen und heute bekommen wir mal eine ganz frische Perspektive und ganz neue Eindrücke, denn wir sprechen mit einem Quereinsteiger zu unserem Thema Hanf als Industrierohstoff. Herzlich willkommen, Daniel Brockmann. Hallo. Hallo, Daniel. Hi. Ähm, ja, jetzt habe ich dich nur ein bisschen angeteasert und würde dich dann erstmal bitten, dich kurz vorzustellen. Ja, sehr gern. Ja, meinen Namen hast du genannt. Ansonsten äh, zu mir als Person, du hast schon gesagt, ich bin äh, eigentlich Quereinsteiger. Also habe quasi mit meiner Frau einen alten Hof übernommen, äh, wo lange Zeit nichts passiert ist. Äh, wir sind... Also relativ schlecht ausgestattet, äh, was äh, Fläche und Maschinen und so weiter angeht. Und haben aber für uns beschlossen, also ich muss dazu sagen, meine Frau hat äh, einen fachlichen Hintergrund. Sie hat Agrarwissenschaften studiert und arbeitet auch noch sehr landwirtschaftsnah, äh, ich sage jetzt mal im landwirtschaftlich geprägten Naturschutz. Und da habe ich auch versucht, meinen Beitrag zu leisten oder leiste da meinen Beitrag, denke ich, ganz gut. Und... Und darüber sind wir halt dazu gekommen, dass wir den Landwirtschaftsbetrieb hier auch erhalten wollen. Allerdings ähm, war für uns relativ schnell klar, dass wir mit äh, aktuell 20 Hektar Acker und 10 Hektar Grünland mit der traditionellen Fruchtfolge, wie sie in der konventionellen Landwirtschaft hier bisher so praktiziert wurde, äh, nicht konkurrenzfähig sind und das auch nicht unser Ansinn ist und auch unser Interesse nicht so trifft, dass wir da jetzt wahnsinnig viel Zeit, Energie und Geld investieren wollen, um das so weiterzumachen und haben das eher so ein bisschen als unser Projekt gesehen, Dinge auszuprobieren, die vielleicht in anderen Strukturen, auch zum Beispiel äh, in Haupterwerbsbetrieben oder so, überhaupt nicht darstellbar sind, ne, weil die natürlich da andere äh, ökonomische Verpflichtungen haben, nach denen sie sich richten müssen, wo wir dann doch dadurch, dass wir beide äh, nun auch noch ein anderes Einkommen haben, ein bisschen mehr Handlungsspielraum haben, auch mal Dinge zu probieren, die uns einfach interessieren und wo wir glauben, dass da in Zukunft Potenzial ist. Ja, immer auch vielleicht so mit der leisen Hoffnung, dass äh, eins unserer Kinder sich da vielleicht auch irgendwann dafür interessiert und das vielleicht fortführen könnte. Ja, genau. Äh, wir haben dann in dem Zuge das Ganze irgendwann umgestellt auf einen Biobetrieb ja, und haben die Umstellung jetzt hinter uns und haben da natürlich jetzt nochmal andere Herausforderungen, weil wir uns da nur dazu verpflichtet haben, auch ökologisch zu wirtschaften. Und ja, so viel dazu. Genau, und dann äh, kam irgendwann mal ich um die Ecke und habe gesagt, hallo, was macht ihr hier so? Und so haben wir uns im Prinzip mal vor zwei, drei Jahren mittlerweile kennengelernt und so ist irgendwie auch diese Kooperation entstanden. Wir haben es ja in der letzten Podcast-Folge schon so ein bisschen angeteasert. Wir haben diesen Testanbau äh, von einem Hektar 
äh, mit einem ominösen Landwirt, äh, den sieht man jetzt hier in der Folge zusammen gemacht, das war Daniel. Ähm, ja, das wurde sozusagen von unseren anderen befreundeten Institutionen, vom Thorsten Brückner mit dem Sachsen Textil e.V. und von Lovis eben aus Perspektive der, der ja, wirtschaftlichen Seite, wenn man die Fasern dann auch verarbeiten möchte, betreut. Und wir haben da auch unseren Erntetag schon hinter uns gehabt. Und genau, also du baust seit neuestem Hanf an, in Kooperation mit einigen Partnern jetzt. Das Ganze wird dieses Jahr auch ein bisschen größer werden. Also wir werden eure Flächen ja fast auslasten mit dem Hanf. Und vielleicht kannst du mal so ein bisschen darüber erzählen, was da jetzt so passiert ist im letzten Anbau und was jetzt für dich ansteht als nächstes. Ja, ähm. Vielleicht auch noch mal kurz ein äh, paar Worte zu dem ersten Anbauversuch. Ja. Also wir haben ja einen, einen kleinen Anbauversuch gestartet äh, auf einem Hektar und haben das kombiniert quasi mit einem Sortenversuch und einem Aussatzstärkenversuch. Und für uns war das ja der erste Kontakt mit Hanf. Das hat auch äh, viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil hier bei uns im Südraum von Leipzig weit und breit, und, also ich weiß nicht, ob jemals jemand Hanf angebaut hat, aber... Wenn ja, dann lange nicht, sagen wir es mal so. Also unser äh, benachbarter Landwirt, der hält Rinder ziemlich in der Nähe von unserem äh, Versuchsschlag und hat gesagt, also wenn ihr das Hanfstroh nicht loswerdet, dann stellt einfach ein Kassenhäuschen hin. Hier ist so viel Begängnis, ja, so viel war ja noch nie los. Ja, zu dem äh, Feld an sich, da stand ursprünglich mal Raps drauf, danach Luzerne. Ähm, und dann haben wir es mit Hanf versucht, haben relativ früh ausgesät, Anfang April, am 11. April und haben dann Anfang September angefangen in, unter, äh, in unterschiedlichen, also unterschiedliche Methoden auszuprobieren und unterschiedliche Erntezeitpunkte ähm, und haben das Feld auch noch nicht vollständig beräumt. Und ja, also in diesem Zeitraum habe ich jetzt Erfahrungen sammeln können mit Hanf, auf die ich mich beziehen kann. Ne? Alles andere, was jetzt Vorfruchtwert angeht und so, sind natürlich Sachen, die man in der Literatur schon zumindest teilweise nachlesen kann. Da kann ich mich aber noch nicht auf eigene Erfahrungen berufen. Äh, Habe ich deine Frage eigentlich ein bisschen übergangen? Ich glaube, oder? Nö, du hast die Frage eigentlich. Ich wollte ja wissen, wie, was, wie der erste Anbauversuch gelaufen ist und was da so passiert ist. Ja, ich schon gesagt. Aber, genau, wie ist der Versuch gelaufen an sich? Da kann man auf jeden Fall schon mal sagen, ähm, sehr, sehr gut. Ich war selbst sehr überrascht. Wir hatten ja 2022 ein sehr, sehr trockenes Jahr. Wenig Niederschlag. Wir hatten nun vielleicht auch ein bisschen, ich weiß nicht, das war auch sicherlich zum Teil Glück, dass wir relativ früh sehen konnten, so dass wir noch ein bisschen Winterfeuchte mitnutzen konnten. Und wenn man sich die Getreidebestände ringsrum angeguckt hat, hatten die schon sehr, sehr mit der Dürre zu kämpfen. Wir konnten sicherlich in der Jungpflanzenentwicklung noch ein bisschen die Winterfeuchte nutzen und hatten dann schon äh, eine stabile Pflanze mit einer äh, starken und tiefen Wurzel. Also Hand wurzelt ja an sich sehr tief ne, und kommt dann auch noch an tiefere Schichten, um sich äh, mit Nährstoffen und Wasser zu versorgen, so dass wir eigentlich einen hervorragenden Bestand hatten. Also bilderbuchmäßig bei uns war alles grün und der Hand war gesund. Und ringsherum sah es etwas traurig aus. Also kann man schon als sehr erfolgreich bezeichnen. Ich habe zu dem Thema auch noch was gefunden zu einem anderen Versuchsanbau. Biohanf im gleichen Jahr 2022 an vier unterschiedlichen Standorten, allerdings in der Schweiz. Wir haben deutlich später gesät, am 18. Mai. Er ist auch öffentlich zugänglich, ist vom Forschungsinstitut Biologischer Landbau aus der Schweiz. 
Und die hatten zum Beispiel enorme Probleme mit der Jungpflanzenentwicklung. Also das ist stark verunkrautet, der Bestand. Ähm, hatten eine sehr schlechte Entwicklung, teilweise, nicht auf allen Flächen, aber teilweise. Es gibt ja so dieses, äh, was ich immer gehört habe, als ich angefangen habe, mich mit Hanfanbau zu beschäftigen, ja, Hanf wächst eigentlich überall. Ja. Wächst überall, ist völlig anspruchslos, hast keine Probleme mit Unkraut. Das ist natürlich ein bisschen durch die rosarote Brille geschaut. Ne? So ist es natürlich nicht. <lacht> Und ähm, vor allem kommt es halt auch darauf an, was habe ich denn vor? Ne? Also die haben natürlich auch eine andere Sorte angebaut. Da ging es eher um den Fokus der Ölproduktion, also eher eine kleinwüchsige Sorte, viel geringere Aussaatstärke. Die wollten halt große Blütenstände, ja. Und äh, dementsprechend hatten sie auch völlig andere Ergebnisse. Also das kann man mitnichten irgendwie in so ein Schema F pressen. Das ist jetzt auch schon äh, ein Learning aus dem ersten Anbauversuch. Ne? Wobei man ja bei uns auch sagen muss, wenn man sich die verschiedenen Sorten angeguckt hat, die sind ja auch nicht alle gleich gut gedehnt, würde ich mal sagen. Also da gab es ja die Uso, die hat gut funktioniert. Die, ja. Das war ja das, wo wir die Reste jetzt noch im Winter geerntet haben. Ja. Äh, andere Sorten waren da nicht so gut, auch was die Faserqualitäten angeht. Also da hat man schon deutliche Unterschiede gemerkt. Also da muss man schon, also es macht schon Sinn, sich da mal im kleinen Maßstab vorher das anzugucken, wie das funktioniert, bevor man größer wird. Ähm, an meiner Frage vorbeigeredet hattest du gerade bei der Frage, was kommt als nächstes? Die hast du mir noch nicht beantwortet. Äh, was kommt für eine Frucht auf der Handfläche oder? Nee, ähm, im Anbau mit dem Hanf für dieses Jahr. Hanf, genau. Unser Fokus ist ja Industrierohstoff Hanf. Ähm, ja, wir versuchen das Ganze jetzt mal so um Faktor 10 bis 15 zu vergrößern und bauen jetzt auf insgesamt 15, ja, unsere Flächen sind 10 Hektar, also zwischen 10 und 15 Hektar Hanf an ähm, und nehmen da die Erkenntnisse aus dem ersten Anbau mit und wissen jetzt natürlich auch um die Herausforderungen für unseren neuen Anbauversuch. Wir haben ja im ersten Anbauversuch auf einem Hektar ähm, aus Mangel an verfügbarer Erntetechnik viel händisch geerntet. Es geht ja bei uns darum, wir wollen ja eine äh, Langfaser äh, verarbeiten und oder eine Langfaser produzieren erstmal und haben ja da die Herausforderung, dass wir das Hanfstroh permanent in Parallellage bewe bewegen müssen, ja. Also erstmal muss es so geerntet werden, dass es parallel liegt, dann muss es so gewendet werden, dass es weiterhin parallel liegt und dann muss es auch noch parallel zur Verarbeitung. Ähm, da gibt es aktuell zumindest hier keine, keine Möglichkeit, auf irgendwelche bestehende Erntetechnik zuzugreifen. Das geht mit einem Hektar schon, auch wenn es mühsam ist. Ja, Kai, du kannst das ja nun äh, aus eigener Erfahrung bestätigen. <lacht> äh, auf 10 oder 15 Hektar ist das natürlich äh, praktisch nicht mehr möglich. Ne? So, dass wir da jetzt ne, auch schon ähm, erste Kontakte geknüpft haben, ähm, auch mit anderen äh, Aktivitäten da im Langfaserbereich, in, in, im mitteldeutschen und süddeutschen Raum, dass wir uns wahrscheinlich, so das alles so funktioniert, uns dann auch äh, Spezialerntetechnik anliefern lassen, um das Ganze dann jetzt mal in einem anderen Maßstab auch umzusetzen und zu sagen, okay, das kann man auch skalieren. Ne? Das bringt ja jetzt am Ende nichts. Also für uns ist es natürlich wichtig, da die Erkenntnisse rauszuziehen, aber grundsätzlich kann man natürlich auf einem Hektar nicht keine relevanten Mengen anbauen. Ne? Das ist auch Fakt. Um es vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen für die Zuhörer, du hast jetzt gerade vom Parallel, von der parallelen Strohablage auf dem Feld gesprochen. Das muss man natürlich machen, wenn man diese ähm, Verarbeitungstechnik, die wir jetzt sagen gerade äh, anvisieren, auch benutzen möchte, also die Langfaser ähm, gewinnen möchte mit der Schwingtechnik. Das hatten wir letztes Mal auch schon besprochen. Also da gibt es ja dieses neue Projekt ähm, aus dem Programm Unternehmen Revier, also der Kohleausstiegs 
ähm, Förderung, wo diese Langfaserlinie da auch bei euch um die Ecke gleich aufgebaut werden soll. Also wir versuchen natürlich, das alles miteinander zu verzahnen und da geht es natürlich dann da auch darum, Rohstoffe zu produzieren, die man dann dort verarbeiten kann. Das soll das Ziel der ganzen Geschichte werden. Genau, deswegen versuchen wir möglichst gut zu koordinieren über den e.V., dass die ganzen Aktivitäten, die da gerade laufen, auch wirklich ineinander verzahnt funktionieren und nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht, sondern irgendwie kooperiert wird und da Synergien entstehen können. Ähm, jetzt haben wir viel geredet. Lisa, hast du vielleicht noch eine Frage? Ja, auf jeden Fall. Aber auch noch ein Kommentar. Also wie ihr händisch einen Hektar beerntet habt, kann man auch auf jeden Fall auf unserer Webseite und auf LinkedIn verfolgen, denn wir haben das gut dokumentiert. Also wer sich dafür interessiert, wie das dann aussah, kann da mal vorbeischauen. Ja, Daniel, jetzt ist ja der Anbau von Hanf in Deutschland doch recht ungewöhnlich. Ähm, was denkst du, sind dann die Potenziale, die der Hanf für dich als Biolandwirt hat? Und wo siehst du da auch Vorteile, im, vielleicht in der Fruchtfolge als alternative Kultur? Ja, also für mich jetzt ganz persönlich oder für unseren Biobetrieb hat natürlich der Hanfanbau jetzt den großen Vorteil, dass wir im Rahmen dieser Projekte, die da laufen und dem Agro-Eco-Fiber und mit der Unterstützung von Sachsenlein Erfahrungen sammeln können und Versuche machen können, sowohl auch auf dem Feld als auch dann Verarbeitungsversuche die ja dann letztendlich erst die Wahrheit ans Licht bringen, wie hoch unsere Faserqualitäten wirklich sind, ähm, ohne ein großes wirtschaftliches Risiko. Ne? Also solche Versuche in kleinem Maßstab ähm, müssen ja irgendwie finanziert werden. Und da kann man jetzt natürlich über so eine Kooperation äh, viel lernen, ohne sich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu müssen. Ich meine, ich habe das ja vorhin gesagt, wir wollen jetzt den Betrieb nicht ausschließlich an ökonomischen Faktoren ausrichten, aber hin und wieder müssen wir trotzdem mal einen Taschenrechner bemühen, ja, da das ja dann stark aus unserem Einkommen subventionieren. Ähm, deshalb ist das natürlich in der Kooperation für uns besonders interessant, äh, aus pflanzenbaulicher Sicht oder äh, als, wenn du sagst, als Biolandwirt, die Potenziale, die Hanf hat, die sind ja jetzt ähm, sicherlich hinlänglich bekannt, ähm, wobei ich glaube, dass da auch noch äh, noch viel Luft ist. Ja, du sagst es ja selbst, es wird auf unheimlich wenig Fläche Hanf angebaut aktuell in Deutschland. Und das wird sich meiner Meinung nach ändern, weil es eigentlich nur positive Effekte gibt. Ne? Gibt jetzt, fällt zumindest nichts Negatives ein. Seine vielseitige Pflanze, die in allen Bereichen irgendwelche Vorteile hat, sei es jetzt ackerbaulich oder als auch nachwachsender Rohstoff. Ähm, die Einsatzmöglichkeiten sind ja unbegrenzt, äh, kann man fast sagen. Wir konzentrieren uns jetzt auf äh, die Langphase, aber es gibt natürlich auch ganz andere Ansatz, äh, Ansätze. Ähm, wir haben es jetzt auch als Sommerung angebaut. Man kann ja auch Winterhanf anbauen. Ähm, ja, also als Rohstoff schon mal wahnsinnig viel Potenzial. Da gibt es sicherlich andere Experten, die da noch mehr dazu sagen können. Du kannst aber im Prinzip alles von dieser Pflanze irgendwie verwerten. Ähm, es hat einen enorm hohen Biomasseaufwuchs, äh, Zuwachs. Ähm, man kann im Biobetrieb natürlich die Fruchtfolge verlängern, was äh, immer so ein bisschen äh, unsere Ambition ist. Die kurze Fruchtfolge im konventionellen Bereich funktioniert ja bei uns nicht. Äh, es gibt also die Hand an sich hat einen super Vorfruchtwert. Ähm, man braucht keinen Pflanzenschutz. Äh, Hanf ist ein Bodenheiler, äh, kommt gut an tiefere Schichten, 
an Nährstoffe und Wasser ran durch die tiefe, durch die tiefe Wurzelung. Äh, es lockert den Boden auf. Wir haben ja relativ schwere Böden. Ne? Also eine tiefgründige Bodenlockerung äh, ist auch wichtig. Es bringt, bringt Biomasse ein. Was kann Hans nicht? Das ist wahrscheinlich <lacht> eine andere Frage, ja. Ja, manche Dinge wirst du dann wahrscheinlich erst jetzt im kommenden Jahr äh, sehen, weil du ja jetzt erstmal nur eine kurze Zeit hattest für den Anbau und die Ernte. Aber wie sich das dann noch langfristiger auswirkt, ist halt eben auch Teil dieses Versuchs sozusagen. Das stimmt, das stimmt. Ja, also ich kann da jetzt nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber es gab ja nun auch schon genug äh, Versuche mit Hanf, oder wahrscheinlich nicht genug, aber es gab zumindest einige, also dass schon auch klar ist, dass es einen guten Vorfruchtwert hat und dass das eine Fruchtfolge bereichert. Ne? Und ähm, das Hanf auch ohne Pflanzenschutz in der Regel auskommt. Ne? Was ich so ein bisschen mal in, in Frage stellen würde, es wird auch viel immer da, davon geredet, dass äh, Hanf, dadurch, dass er sehr dominant ist, ähm, im Prinzip keine Probleme mit Beikrautdruck hat oder mit Unkraut, Verunkrautung. Das sehe ich anders. Also unser Luzerne-Umbruch, jetzt aus dem Versuch meine Erfahrung, unser Luzerne-Umbruch ist nicht so richtig gut geklickt, wie man sich das vorstellt. Also die Luzerne ist schon nochmal aufgegangen und hat auch sich im Bestand noch relativ lange mitentwickelt, bis der Hanf dann wirklich bodenschlüssig die Luzerne unterdrückt hat. Und da hatten wir jetzt Glück mit einer ziemlich raschen Jungpflanzenentwicklung, dass der Hanf das geschafft hat. Der Anbauversuch von den Kollegen aus der Schweiz zeichnet ein anderes Bild. Ja, die hatten Probleme mit Verunkrautung, äh, ja, also enorme Probleme mit Verunkrautung. Das ist also ein Thema, wo wir jetzt auch in dem neuen Anbauversuch auf jeden Fall mal probieren werden. Äh, eventuell dort vorher schon mal drauf einzuwirken. Ähm, deshalb habe ich gesagt, wir sollten vielleicht dieses Jahr mal eine Teilfläche striegeln. Ne? Das wird im Hanf, glaube ich, keine gängige Praxis, aber ich wüsste nicht, warum das sich nicht positiv auswirken soll. Ne? Klar. Also da gibt es schon also, auch Stellschrauben noch. Ne? Mhm. Dafür machen wir das ja auch. Ne? Viel ausprobieren, gucken, wie man es besser machen kann. Ich meine, du hast ja auch bisschen geflucht, ich, als du jetzt versucht hast, die restliche Ernte vom Feld zu holen, da kannst du ja auch ja, ja nicht, nur, nicht nur positive Sachen zu berichten. Die Fasern sind in der Mechanik sehr, sehr gut. Die lassen sich schwer zerreißen. Das ist für unsere Anwendungen, die wir entwickeln, top. Aber wenn man ja. so rotierende Teile hat, vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was mit deiner, mit deinem Versuch ja. des, der restlichen Ernte, wie der missglückt ja. ist. Ja. Also ähm, Vorsicht bei rotierenden Arbeitswerkzeugen in jeder Hinsicht. Ne? Also wir haben es ja auch mal äh, zumindest einen Teilbereich, weil wir schneller fertig werden wollten, mit einem Trommelmehlwerk gemäht äh, oder umgelegt. Das ging auch nicht lange gut, aber sehr, sehr überrascht war ich. Also gut, ich habe es ja schon eigentlich so ein bisschen geahnt, aber äh, wir wollten nun einen Teil wieder einarbeiten und runtermulchen. Ne? Das ist jetzt eh überrüstet, wir können damit nichts mehr anfangen, so dass es wieder in den Boden eingearbeitet werden kann. Das ist völlig, also völlig aussichtslos. Ne? Der Mulcher war, in, ich weiß es nicht, ich habe es nicht gestoppt, aber es müssen so zwei bis fünf Sekunden gewesen sein, völlig zu und die Anfahrt ist so stabil, dass einfach der Traktor stehen bleibt und gar nichts mehr macht. Also okay. es ist Wahnsinn, wie so stabil diese Faser ist. Ne? Das spricht natürlich für die Faser aber gegen einen Einsatz von Mulchgeräten. Vielleicht musst du mal ganz kurz für unsere Zuhörer, die sind jetzt nicht alle vom landwirtschaftlichen Fach, erklären, was ein Mulchgerät macht. Ja, also das war in dem Fall ein Hammermulcher, also es sind Hammerschläge, 
Ähm, sind also ist eine große Walze, da sind solche Eisenhämmerchen dran, die sich sehr, die frei an der Walze schwingen können und die Walze dreht sich sehr schnell und zerschlägt halt die Biomasse. Und Aber sie hat sich dann nicht sehr großer, lange sehr schnell mit großer gedreht. Großer Kraft. Ja. Ja. Nee. <lacht> nee. Nicht, nicht schnell genug, nicht genug Kraft. Ähm. Also ja, ich habe damit auch schon äh, mehrjährige Blühfläche gemulcht und so. Ne? Das heißt, es ist schon ein großer, schwerer Mulcher, ähm, der also schon viel Biomasse zerkleinern kann und nicht zum Verstopfen neigt. Ähm, Im Hanf war es einfach chancenlos. Also, da braucht es andere Techniken. <lacht> Aber das, das wollen wir jetzt auch ausprobieren. Ne? Die neue Erntetechnik wird mal ausgeborgt. Wir testen das alles und gucken, wie wir da am besten zurande kommen. Ja. Ja, und eine andere Frage, ihr hattet das schon ein bisschen angedeutet, vielleicht ist es auch eine Frage an euch beide, Kai und Daniel, was passiert denn jetzt mit dem geernteten Stroh? Also das ist geröstet auf dem Feld und ihr habt das mühselig äh, zurechtgeschnitten, aber jetzt, was passiert jetzt? Ich kann ja mal kurz einhaken, ne? also Daniel hat es ja schon so ein bisschen erklärt, aktuell ist das alles Versuchsanbau, das heißt, wir haben ja schon in den anderen Folgen auch mal gesagt, man muss den Markt entwickeln, man muss erstmal gucken, was für Qualitäten kann man produzieren, was für Qualitäten kommen da raus, wie gleich sind die. Deswegen machen wir das jetzt auch über mehrere Jahre, solche Versuche. Ähm, alles, was wir jetzt gerade machen, geht momentan so in die Forschung und Entwicklung. Das ist jetzt noch nicht, dass man sagt, wir haben jetzt hier den großen Abnehmer, die stehen im Background. Also wir haben sehr viele Kooperationen mit Industrieunternehmen, die sagen, wenn ihr die Qualitäten liefert, die wir brauchen, dann nehmen wir die euch auch ab. Aber jetzt sorgen wir erstmal dafür, dass diese Qualitäten auch entstehen. Und ja, das, was wir da letzte Woche verpackt und auf Paletten geladen haben, ähm, da gibt es bestimmt auch ein paar Bilder online, das geht jetzt erstmal zusammen mit uns nach Belgien. Wir fahren da jetzt am Wochenende los und haben nächste Woche Montag einen Schwingversuch. Also die Anlage, die im Südraum Leipzig aufgebaut werden soll, steht da schon, also ein, ein Pendant dazu. Und da werden diese langen Hanfstängel ähm, ja, erstmal erst verarbeitet, da werden Fasern gewonnen und mit denen gehen wir dann an verschiedene Weiterverarbeitungsstufen im Textilbereich. Also da gibt es eine Spinnerei, die wird diese Fasern ausprobieren. Wir werden Pflichtstoffversuche machen und werden dann mal evaluieren, was wir von Daniels Feld holen konnten. Und so wird es im Prinzip auch weitergehen. Also Daniel hat im Prinzip jetzt noch nicht den großen Industriekunden, sondern wir stehen aktuell noch dazwischen und sagen, okay, der Industriekunde hat die und die Anforderungen. Wir nehmen das Stroh ab und wir verarbeiten das in x Schritten zu den und den Rohstoffqualitäten, die dann in der Industrie gebraucht werden und lassen das dort testen, ob es funktioniert. Und das ist im Prinzip auch so ein bisschen die Sicherheit, die wir gerade damit haben, dadurch, dass wir Fördermittel zur Verfügung haben, die da auch sehr wichtig sind, weil das Risiko, dass da was schief geht oder man mal eine Missernte hat, ist relativ groß und solche Anbauversuche sind auch nicht ganz billig. Also für einen kleinen Landwirt das selbst zu tragen, ist schwierig und auch risikobehaftet. Deswegen scheuen sich da viele, deswegen versuchen wir das so ein bisschen abzupuffern und in Kooperation da auch zu gucken, wie kriegt man denn diese Qualitäten hin und wie kriegt man es schon auf dem Feld ähm, Ja ordentlich hin. Und ich glaube, ja, vielleicht sind wir damit auch schon so ein bisschen thematisch am Ende angekommen. Also wir wissen jetzt, wo das ganze Stroh hingeht. Vielleicht, Daniel, von dir noch so einen kleinen Tipp, falls es mehr Quereinsteiger gibt oder Leute, die nach unseren ganzen Podcasts und Infos, die man hier so raushaut, äh, auch Lust haben, sich mal da auszuprobieren. Vielleicht hast du noch sowas, was man den Leuten mit auf den Weg geben kann. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ähm, ja, machen. Ja, einfach mal machen. Also ich glaube, ähm, wer sich dafür interessiert und ich könnte mir vorstellen, dass es da einige gibt, sollte sich vielleicht einfach trauen, es mal auszuprobieren. 
Und ich glaube, für uns ist da wichtig, also auch so gerade für so äh, kleinere Betriebe oder vielleicht welche, die noch da ein bisschen, bisschen neu in dem Geschäft sind, ne? sich einfach auszuprobieren und vor allem äh, in, in Dialog zu kommen, also Erfahrungen zu tauschen und also so ein, so ein Miteinander, einfach so einen Wissenstransfer zu schaffen. Ne? Also die, ich glaube, die Anzahl dieser, der Akteure ist da immer noch relativ überschaubar und es ist da vielleicht an der Zeit, dass man sich da mal so ein bisschen vernetzt und einfach das zusammen angeht. Und ich glaube, das äh, hilft allen Beteiligten, wenn man sich da äh, so gegenseitig ein bisschen unter die Arme greift und versucht, seine Erfahrungen einzubringen und ja, Erkenntnisse auszutauschen. Ich glaube, da, es gibt ja der Landwirtschaft sowieso kein, kein äh, Universalrezept. Ne? <lacht> und umso wichtiger ist es, das, dass man da, wenn man da so ein bisschen in Anführungsstrichen Pionierarbeit macht, äh, halt ins Gespräch kommt. Ja, das ist auch so ein bisschen das Feedback, was wir gerade von äh, befreundeten Landwirten aus Frankreich bekommen haben. Ähm, dass dieser Markt ist gerade so dynamisch und wächst gerade so so stark und der Anbau ist noch so klein, dass es eigentlich kaum eine Konkurrenz momentan eigentlich gibt, sondern man sollte eher kooperieren, dass man die die Nachfrage und die Qualitäten in den Griff kriegt und nicht jeder sein, versucht, sein vermeintliches Alleinwissen für sich zu behalten, sondern mal Erfahrung austauscht. Also das ist ja auch unsere, unser Credo, was wir da die ganze Zeit haben. Genau, also da kann ich dir nur zustimmen. <lacht> Ja, und ich habe aber noch eine allerletzte Frage, Daniel. Und zwar hast du gesagt, dass ihr ganz viele Leute hattet, die an eurem Rand vom Feld standen und gestaunt und geguckt haben. Was haben die denn so gesagt oder gefragt? Was war da so die Resonanz? Na gut, also, also einmal gab es natürlich so die äh, jüngeren Menschen, die mit Mopeds und Fahrrädern kamen ne, und sich... Äh, Blüten geklaut haben, in der Hoffnung, dass man die irgendwie berauschend <lacht> <lacht> rauchen kann. Ähm, die wurden sicherlich sehr enttäuscht. <lacht> ähm, und ansonsten, ja, ich denke, für alle, die so ein bisschen landwirtschaftlichen Hintergrund haben, und wir sind ja sehr landwirtschaftlich geprägt, also davon gibt es ja sicherlich einige, äh, für die war das halt spannend, dass selbst unter solchen schwierigen Bedingungen sich äh, die Kultur so hervorragend entwickelt. Ja. Ähm, da sind sicherlich auch, ja, also ich, zumindest meine Erfahrung, alle, mit denen ich gesprochen habe, die so ein bisschen aus der Landwirtschaft kommen, waren da sehr neugierig und fragen sich auch natürlich jetzt auch, was gibt es da für Absatzmärkte, wie können wir das vielleicht in Zukunft auch bei uns integrieren. Ähm, oft ist es ja so, dass es es gibt ja dann immer mal so Trends in der Landwirtschaft. Ne? Und wenn dann ein Produkt einen gewissen Preis erreicht hat, dann stürzen sich halt viele drauf mit dem Ergebnis, dass der Preis wieder in den Keller rutscht und es dann wieder nicht mehr attraktiv ist. Ja. Ähm, ich glaube aber, da besteht beim Hanf aktuell noch keine Gefahr. <lacht> und ja, also mein Eindruck ist, dass das Interesse sehr, sehr groß ist und dass die Leute da sehr neugierig sind. Einfach äh, ich weiß, konkrete Fragen. Weiß ich nicht, es waren so viele. Ja, ja. Nee, aber da merkt man schon, dass da dann schon auch ein kleiner Wissensaustausch äh, am, am Zaun sozusagen <lacht> stattfindet. Insofern das ist ja auch schon man mal gut. Man muss auch sagen für die Zuhörer äh, zum Einordnen, also wir haben halt hier auch sehr, sehr gute Böden. Ne? Äh, das ist ja auch so dieses, diese Meerhand wächst überall. Ne? Äh, also wird es ja jetzt mal ein theoretisches Sinn machen, ertragsschwache Standorte zu wählen, um Hanf anzubauen. 
kann für manche Nutzungen sicherlich auch Sinn machen, aber das, was wir vorhaben, ist natürlich ein äh, guter Boden sehr wichtig. Allerdings gucken natürlich viele drauf und sagen, sag mal, ihr habt ja jetzt 80 Bodenpunkte und mehr. Äh, das macht ihr ja für ein Zeug. Das <lacht> muss man auch keinen Anfang bauen. <lacht> und dann kann man das natürlich erklären und da kommt man auch relativ schnell ins Gespräch, ne? weil ich denke, vielen ist es nicht klar, was die Pflanze für Potenziale äh, birgt und was man daraus tatsächlich alles machen kann. Ähm, und ich denke schon, dass es wichtig ist und da haben wir auch noch einige Hausaufgaben zu gucken, was will ich am Ende machen, wie will ich den Rohstoff weiterverarbeiten und was bedeutet das für meine Anbaustrukturen. Ich sage jetzt nicht, dass Koppelnutzungen grundsätzlich nicht funktionieren, das geht sicherlich, fehlen mir auch noch die Erfahrungen. Aber man sollte sich erstmal auf irgendwas fokussieren und gucken, okay, wie kann ich hier jetzt wirklich höchstmögliche Qualitäten erzeugen? Wie komme ich in dem Bereich, in meiner Wertschöpfung äh, äh, an einen Punkt, der es attraktiv macht? Und dann kann ich darüber nachdenken, was ich in Anführungsstrichen mit dem Rest der Pflanze einstelle. Ja, aber erst dann. Ja. Okay. Aber das ist ja genau das, was wir jetzt ausprobieren können. Aber das war vielleicht jetzt so nochmal ein gutes Schlussplädoyer. Es gibt Probleme, es gibt Vorteile, wir probieren das alles aus und es ist noch nicht zu Ende entwickelt und jeder muss wahrscheinlich seine eigenen Erfahrungen auch ein bisschen machen, um zum Schluss zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und damit würde ich, glaube ich, hier so ein bisschen schließen. Wir haben heute ganz schön lange gemacht sogar. Ähm, danke dir, Daniel, auf jeden Fall für die tiefen Einblicke. Ja, gern. Ja, super. Und weiterhin viel Erfolg. Ich werde Dankeschön. euch beobachten. <lacht> Vielen Dank. Dann bis danke bald. Bis bald. Tschüss. Wir hoffen, euch hat diese Folge mit Daniel Brockmann gefallen. In den Shownotes verlinken wir euch den Bericht über die Hanfernte auf Daniels Acker sowie den Bericht aus der Schweiz, den Daniel in unserem Gespräch erwähnt hatte. Solltet ihr noch Fragen oder Feedback haben, dann kontaktiert uns doch gerne über unsere Webseite sachsenleinen.de oder verlinkt euch mit uns auf LinkedIn. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Nächste Woche geht es weiter zum gleichen Thema Hanf als Industrierohstoff, aber wieder aus einer ganz anderen Perspektive. Bis dahin, macht's gut und bis bald! Ja.